0: Bungee Jump ist nichts, heute gehen wir Bergsteigen. Ich war doch schon auf einigen Bergtouren, doch jede neue Tour fordert von einem extrem viel Mut, denn du weißt nie genau, was dich erwartet. Doch wollt ihr ein Geheimnis wissen? Den Mut hole ich mir von da oben.
1: Yeah, guten Morgen, herzlich willkommen. Ich habe mich so gefreut auf diese Family Celebration und ich möchte, dass ihr mit mir zusammen alle Großen, die groß sind und stark und erwachsen, die Kinder mal begrüßt mit einem riesigen Applaus. Herzlich willkommen, liebe Kinder! So schön, dass ihr hier seid und ähm, unser Publikum hier auffrischt mit jugendlichem Blut, mit frischem ähm, Gedankengut und ich habe vorhin so Freude gehabt an dieser Welle und ich würde ganz gerne jetzt zum Beginn dieser Celebration von meinem Teil. Was, was, was läuft hier? Ich würde so gerne eine Welle machen. Hey, hey, was läuft hier? Kennt, wer, was ist das hier? Wer, wer kennt das? Oh, da hat was rausgeschaut, hat das jemand gesehen? Schon wieder was hervorgekommen. Ist nichts? Könnt ihr mir helfen, Kinder? Ist da irgendjemand dahinter? Schau mal da oben hinein. Wer ist denn das? Elmo. Elmo, Kinder, kennt ihr den? Wie heißt der?
0: Was für eine blöde, blöde Frage. Ja, du hey, 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 darf ich, darf ich eine Welle machen?
1: Du willst eine Welle machen?
0: Ja, 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 ich will Chef sein, Aber hab Ich,
1: ich habe jetzt die Welle machen wollen, das ist mein Teil, da habe ich mich vorbereitet jetzt, das ist meine Zeit. Äh, 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 ich will sie machen,
0: bitte, Baby
1: okay. Bob. Kinder, soll Elmo die Welle mit euch machen? Ja! Okay, also gut, Elmo, aber warte schnell, wir machen einen Deal. Äh? Du darfst die Welle machen mit den Leuten. Und nachher gehst du aber runter und bist still, für äh, meinen Teil. Still? Hältst den Mund zu. Oh. Nicht furzen, nichts, okay? Oh, oh Nein. Äh. Okay, okay, willst du die Welle okay, machen okay. oder nicht? Ja, 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 Deal. Okay, deal, also, deal, deal. jetzt mach, okay. kannst loslegen. Oh. oh.
0: Nein, 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 nein. Viel lauter. Oh. oh.
1: Sehr schön. Bist du nochmals, zufrieden, Elmo? Nochmals, nochmals, nein, nein, nochmals! Nein, nein, nein. Das ist meine Zeit, okay, Elmo? Okay. Wir haben einen Deal, du gehst jetzt runter und bist still, okay? Deal. Oh. Aha. Aha. Tschüss, Elmo. Okay, dann hat er jetzt halt die Welle machen dürfen. Ich hätte so Freude gehabt. Oft in unserem Leben ist es ja so, wir haben gern, wenn wir der Auslöser sein können für etwas, das weitergeht. So cool, wenn man hier stehen kann und den Leuten sagen kann, hoch die Hände und dann machen alle mit. Das ist doch etwas Lässiges, oder? Der Elmo hat Freude gehabt, ich hätte Freude gehabt daran. Und ich möchte ein Leben führen auch, das einen, einen Einfluss hat auf mein Umfeld. Ich möchte ein Leben haben, das etwas bewegt. Das ist mein Wunsch. Und vielleicht auch dein Wunsch. Und mir ist zu diesem Gedanken ein Bild in den Sinn gekommen, wenn man einen Tropfen Wasser hat und diesen ins Wasser fallen lässt. Was geschieht dann? Lassen uns das kurz ansehen per Video. Wenn ein Tropfen Wasser... Vom Himmel runterfällt, dann gibt es Wellen. Und das ist eigentlich genau das Bild, ich möchte so ein Tropfen sein mit meinem Leben. Ich möchte ein Mensch sein, der wie vom Himmel runterfällt auf eine Wasserfläche und dann gibt es eine Welle, die sich ausbreitet. Es geschieht etwas wegen mir, wegen meinem Leben. Und ich denke, auch wenn in diesem Bild der Tropfen ja sehr klein ist, etwas ganz Verletzliches, so ist es doch möglich, dass dieser kleine Tropfen, dieses Tröpfli, Wellen in Gang bringt, oder? Wer möchte schon ein Tröpfli sein? Aber ein Tröpfli kann reichen, um eine Welle loszutreten, die die ganze Oberfläche eines Sees bewegt. In der Bibel gibt es eine Geschichte von Hannah. Hanna ist eine Frau, die aus Verzweiflung hinaus betet, weil sie kriegt keine Kinder. Sie möchte unbedingt Kinder haben und sie ist so verzweifelt, sie wird auch ausgespottet und Gott tut ein Wunder in ihrem Leben. Sie kriegt einen Sohn und dieser Sohn ist später so wichtig für das ganze Volk Israel, dass er ein Prophet wird, der das Volk Israel mit Gott verbinden kann. Und diese Frau ist eigentlich auch ein so kleiner Tropfen in der Geschichte des Volkes Israel. Und ihre Geschichte löst aber auch riesige Wellen aus. Und ich möchte mit euch kurz schauen, weshalb hat diese Frau so Wellen gezogen? Wie hat das begonnen? Und der Beginn ist eigentlich sehr überraschend. Der Anfang ihrer Geschichte ist ihre Verzweiflung. Bist du auch schon mal verzweifelt gewesen? Hoffnungslos? Vielleicht hast du etwas dir so stark gewünscht zu Weihnachten. Und der Vater und die Mutter haben irgendetwas anderes eingepackt. Und du bist verzweifelt gewesen. Du hast nicht das gekriegt, was du so sehnlichst dir gewünscht hättest. Jeder von uns kennt Verzweiflung. Lass uns mal kurz das anschauen. Elkana, das ist ein Mann, der hatte zwei Frauen. Die eine war die Hanna und die andere die Penina. Penina hatte schon einige Kinder, Hanna hatte keine Kinder. Und jetzt hatte diese Penina die Hanna immer mit ihrem Spott so stark verletzt, dass sie vor Ärger und Traurigkeit nur noch weinte und nichts mehr essen wollte. Ihr kennt das bestimmt auch, wenn man so richtig traurig ist, wenn etwas einem stark betrübt, dann hat man keine Freude mehr am Leben. Nicht einmal mehr Gummibären essen, nicht einmal mehr Pizza essen, es betrübt einen. Und das hat sich jedes Jahr wiederholt, wenn diese Familie zu Gott, zum Heiligtum des Herrn ging. Also ist es nicht, nicht spannend, dass die Geschichte von Hannah nicht beginnt mit einem Wunder, sondern sie beginnt mit ihrer Verzweiflung. In dieser damaligen Zeit war es wichtig, dass eine Frau Kinder kriegte. Das war ihr Ausweis, dass sie gesegnet ist von Gott. Und zu dieser Verzweiflung kam noch hinzu, dass die andere Frau sie ständig verspottet hat. Ständig, wenn sie da zum Heiligtum von Gott an ein riesiges Familienfest gingen, musste sie sich von allen anhören, du hast noch keine Kinder. Gott hat dich nicht gesegnet. Schau doch dein Leben an. Und das ist so fies. Ich habe mir so das vorgestellt, wie dieses Familienfest war. Und es ist ja so, dass man zum Teil irgendwelche Dinge, die man sich wünscht, gut verstecken kann. Aber diese Hanna, die ging zum Familienfest und es war jedes Jahr offensichtlich, dass sie noch keine Kinder mitbrachte. Die Kinder haben es gemerkt, da ist noch kein Cousin, da ist noch kein kleiner äh, äh, Bengel da in den Armen von Hanna, die, die Großen haben es gesehen und sie war völlig exponiert. Jeder hat ihre Verzweiflung gesehen. Vielleicht kennst du das auch, dass du in der Schule oder im Kindergarten verspottet wirst. Vielleicht kennst du sogar diese Situation, dass du dir Kinder wünscht, und es kommt einfach nicht. Und das kenne ich auch aus meinem Leben. Wir haben vier Jahre gebetet, dass Gott uns Kinder geben möge. Und es war jeden Monat, vier Jahre lang, eigentlich eine Enttäuschung. Und es war jeden Monat oder immer wieder zwischendurch auch so, dass wir in die Kirche kamen und Leute haben mich so lustig angeschubst und gesagt, hey Michi, gell, sagst mir, wenn ich dir erklären muss, wie es geht, oder? Ich zeige dir dann sonst schon wie, du musst halt mal scharf schießen. oder? So richtig schöne, gute Sprüche, so einfühlsame, oder? Und die Verzweiflung und die Bitterkeit, die will sich da festsetzen im Herz. Und jeder von uns kennt solche Situationen. Wie ist es möglich, dass diese Verzweiflung, die so tief geht, dass sie nicht mehr mal essen kann, der Beginn ist einer Welle, die sich ausbreitet durch ihr Leben? Was ist der entscheidende Punkt? Mich hat es so begeistert, es ist... Der Ort, wo sie hingeht. Entscheidend in ihrem Leben ist ihr Zufluchtsort. Wohin gehe ich mit meiner Verzweiflung? Was tust du, wenn du vor lauter Kummer kaum mehr essen kannst? Du sagst es deinem Mami, du sagst es deinem Papi oder du gehst noch besser zu Jesus. Du bringst es, bringst es zu deinem Gott. Wir lesen das hier. Als Hanna eines Tages wieder kaum essen konnte, zog sie sich zurück und ging allein ins Heiligtum, und betete dort, dort saß der alte Priester auf einem Stuhl und sie weinte vor lauter Verzweiflung im Heiligtum bei Gott. Ich möchte mit dir einen kleinen Versuch machen. Ihr habt das vorhin schon gemacht. Und zwar möchte ich euch bitten, dass ihr mal alle aufsteht. Die Großen und die Kleinen, lasst uns mal auf die Füße stehen und Jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Wir machen zwei Versuche. Das eines ist ein Sprung und das andere erkläre ich nachher. Und ihr versucht zu spüren, wie stark euer Aufprall am Boden ist. Ihr werdet so kleine Tropfen, die vom Himmel fallen. Und ihr versucht so stark wie möglich am Boden aufzuprallen. Kommt ihr draus, ihr seid Wassertropfen. Und ihr versucht jetzt mal einfach dort, wo ihr steht, so stark wie möglich aufzuprallen. Okay, machen wir das gemeinsam. Eins, zwei, drei. Okay, das war schon mal sehr gut. Hat jemand eine Idee, wie man das jetzt verbessern könnte, dass unser Aufprall stärker wird? Auf die Stühle steigen. Okay, lass uns das mal machen. Alle stehen auf die Stühle. Wir wollen ja Leben haben, die einen Einfluss haben. Deshalb wollen wir einen starken Aufprall. Jetzt müsst ihr aufpassen, dass ihr die Nase nicht am Stuhl vorne dran dann verletzt. Und jetzt springen wir vom Stuhl und spüren, dass wir stärkeren Aufprall haben. Okay? Eins, zwei, drei. Ja, das war lauter. Okay? Ihr könnt gerne Platz nehmen. Ich habe das super gemacht. Wenn du Verzweiflung in deinem Herzen hast und du möchtest, dass sich etwas verändert, ist es entscheidend, dass du hochsteigst, dass du den Ort suchst, wo du deine Verzweiflung hinbringen kannst. Wenn du verzweifelt bist in deinem Herzen, im Kindergarten, der Schule, am Arbeitsplatz, zu Hause, als Familienfrau, dann steige hoch. Lass dich nicht runterziehen, sondern suche wie die Hanna dieses Heiligtum des Herrn, den Ort, wo du Gott begegnen kannst. Und es ist wie mit einem Wassertropfen, wenn der viel Energie auf den Boden bringen muss, muss er möglichst hoch aufsteigen, damit er dann so richtig fett runterknallt. Und das ist für mich das, was Hanna hier macht. Sie sucht in ihrer Verzweiflung das Heiligtum auf und findet dort den Eli. Kennst du Leute in deinem Umfeld, die verzweifelt sind? Dann lass uns ihnen helfen, auf den Stuhl zu steigen. Lass uns helfen, dass Menschen ihre Arme hochhalten können, in ihrer Verzweiflung drin. Weil es gibt einen Feind, der will uns immer zurückhalten, wenn wir verzweifelt sind. Der will uns davon abhalten, auf unseren Stuhl zu stehen. Der möchte uns wegbringen von diesem Heiligtum. Der möchte uns nicht bei Jesus sehen. Deshalb ist es so gut, wenn wir einander helfen, in unserer Verzweiflung aufzusteigen und zu Jesus zu gehen. Und ich möchte ein Mensch sein, der selber hochsteigt und der aber auch anderen hilft, links und rechts hochzusteigen und diesem Gott zu begegnen. Die Frage jetzt ist die, was macht Hanna in diesem Heiligtum? Wie können wir Kraft tanken, damit wir von oben nach unten so viel Power wie möglich haben? Das ist durch das Gebet. Hanna ging in den Tempel und unter Tränen betete sie und versprach Gott, Allmächtiger Gott, du siehst doch mein Elend. Wenn du Erbarmen mit mir hast und mich nicht vergisst, sondern mir einen Sohn schenkst, will ich ihn dir zurückgeben. Sein ganzes Leben soll dann dir, Herr, gehören. Als Zeichen dafür werde ich ihm nie die Haare schneiden. Wer von den Kindern hat noch nie die Haare geschnitten? Ich glaube, alle haben bereits schon mal erlebt, dass die Schere kommt. Diese Frau hier hat gesagt, Gott, wenn du mir jetzt ein Kind schenkst, dann werde ich es dir widmen. Und das war ein Zeichen damals, dass man diesem Kind die Haare nie geschnitten hat. Dieser Samuel hat wahrscheinlich wirklich lustig ausgesehen nach ein paar Jahren. Eine wilde Mähne, oder? Wenn wir aufsteigen und die Nähe zu Gott suchen, dann geschieht dort ein Austausch. Dann geschieht dort, dass wir unsere Verzweiflung Gott geben können. Und Gott gibt uns ein Versprechen wie bei der Hannah. Hanna war im Tempel noch am Beten, da kam Eli als einer, der für Gott sprechen durfte und hat zu ihr gesagt, geh getröstet und in Frieden nach Hause. Der Gott Israels wird dir geben, worum du gebeten hast. Also in dieser Nähe von Gott können wir die Verzweiflung bei Jesus abladen und was er uns gibt, ist eine Verheißung. was er uns gibt, ist eine Vision, ein Glaube an das, was er tun kann. Und dann ist dieser Tropfen geladen. Dann sind wir hochgestiegen. Wir haben weggegeben bei Jesus, was uns stört, was uns hindert, was uns ablenkt. Und Jesus hat uns aufgepumpt, dass wir richtig krasse Tropfen sind, wenn wir runterfallen. Und runterfallen bedeutet für mich in meinem Leben, dass ich handle, so wie Jesus es mir gesagt hat. Schaut mal, wie die Hanna wegging vom Eli. Die war nicht mehr verzweifelt, das war dort bei Jesus. Hanna ging am nächsten Morgen, ähm, sie verabschiedete sich und ähm, sagte, behalte mich in guter Erinnerung. Sag zu Eli, denk an mich, damit du dann nicht vergisst, ich bin diese Frau. Und sie ging zu den anderen zurück, erleichtert. Sie konnte wieder essen und man sah ihr an, wie glücklich sie war. Und später liest man, dass sie mit ihrem Mann gekuschelt hat und dann ist ein Wunder geschehen. Also sie hat sich so verhalten, dass sie geglaubt hat an das, was Gott ihr zugesagt hat. Die Verzweiflung ist kein Thema mehr. Sie geht als Tropfen von dieser Höhe, von diesem Heiligtum von Gott und fliegt gegen die Oberfläche als geladene Frau, voller Glauben, voller Zuversicht, mit Hoffnung und sagt, denk dann an mich, ich komme dann wieder. Du wirst mich dann sehen mit meinem Kind. Sie ist wieder, sie feiert, obwohl noch nichts geschehen ist. Und das ist der Schlüssel dazu, dass wir Verzweiflung dann wirklich hinter uns lassen können. Und das Wunder war dann das, als der Tropfen auf diese Oberfläche aufschlug, dass sie schwanger wurde und Samuel zur Welt kam. Und wie ihr lest, Samuel heißt zu Deutsch, von Gott erbeten. Und ich glaube, wir sind Menschen, wenn wir ins Heiligtum zu Gott gehen, wenn wir bei Jesus unsere Verzweiflung eintauschen gegen Zuversicht, Glaube und Hoffnung, dann werden wir einschlagen wie eine Bombe in unserem Umfeld. Dann wird Gott uns geben, was wir von ihm erbeten haben. Dann wirst du Samuels gebären in deinem Leben. Dann wird das geschehen, worum du gebeten hast. Dann wirst du in deinem Kindergarten, der Schule, wo du auch immer bist im Leben, den Himmel auf die Erde bringen weil du das dort abgeholt hast. Und das ist so genial, dass wir Tropfen sein dürfen, die vom Himmel runterfallen auf die Erde und das bringen, was Gott sich wünscht für uns selber und unser Umfeld. Und heute Morgen bin ich so motiviert, mit euch zusammen genau das zu machen. Wir sind ja nicht hier heute nur, um zuzuhören, sondern ich möchte mit euch auf die Stühle steigen im bildlichen Sinn. Ich möchte mit euch zusammen zusammen, ins Heiligtum bei Gott gehen und Dinge erbitten, die wir uns von Herzen wünschen. Ich glaube, es sind verzweifelte Leute hier, von klein bis groß. Ich glaube, es sind Menschen in unserem Umfeld, die uns brauchen als Tropfen, die vom Himmel kommen. Und lass uns heute eine Gebetszeit machen. Ich erkläre kurz, wie, wie wir das machen werden. Und zwar heißt dieses Gebet, das wir machen, Wellengebet. Das passt zum Tropfen, der runterfällt. Und die erste Welle wird sein, dass jeder für sich zusammen mit seiner Familie, dass wir für unser persönliches Leben Gott um Wunder bitten. Wir werden nachher aufstehen und so als Familien zusammenstehen, vielleicht auch als Small Groups oder Freunde, Ehepaare, vielleicht wirst du auch unbedingt alleine beten, du darfst das auch machen, aber lass uns eine Zeit jetzt haben, wo wir für eine Welle nach der anderen beten und eigentlich sinnbildlich hochsteigen und bei Gott holen, was er für uns bereithält. Der erste Kreis, wie gesagt, wird unser persönliches Leben sein. Der zweite Kreis, wir werden beten für Freunde und unsere Familie. Die einen sind ja bereits hier als Familie. Wir beten füreinander, wir beten für vielleicht Leute, die hier nicht hier sind, aus unserem Freudenskreis. Der dritte Kreis wird für die Kirche sein, für das ICF. Wir haben so viele Wunder, die wir nötig haben als Kirche, als größere Familie Gottes. Der vierte Kreis, dann nehmen wir den vierten und fünften dann zusammen. Wir beten für Menschen in unserem Umfeld, die diesen Ort nicht kennen, die Jesus nicht kennen, die in ihrer Verzweiflung nicht hochsteigen können. Und wir beten, dass wir andere Menschen hochheben können und unser Licht scheinen lassen in diese Welt. Bevor wir das jetzt machen, erkläre ich euch Kinder noch kurz diese kleine Tüte, die ihr erhalten habt. Wir werden bei jedem Kreis, wo wir beten, diese Tüte zur Hand nehmen und ihr dürft etwas rausnehmen. Oh! Beim ersten Mal. Hey, Elmo! Habe
0: ich auch so eine Tüte?
1: Du willst natürlich jetzt auch so eine da Tüte. Tüte, okay. Tüte. Tüte, Tüte. Was Be willst du denn wohl. mit der Tüte? Ja, essen. <lacht> essen. Genau, es hat etwas zu essen drin, aber nicht nur zu essen, gell? Äh. Ja, ja. Okay. Also, wir machen wieder einen Deal. Okay, Elmo? Ja. Du kriegst eine Tüte. Ah! Baby, dafür, ah. Elmo, dafür wirst ah. du derjenige sein, der am lautesten und am intensivsten betet hier hinten. Okay? Du oh. machst voll mit beim Gebet.
0: Okay.
1: Okay. Gut, dann kriegst du jetzt ah. diese Tüte. hä? So, viel Spaß. Ah, ah, ah,
0: ah, ah, Aber nicht auf einmal. Also. Ah, dieser
1: Elmo, der ist so gierig, das ist unglaublich. Also, lasst uns mal aufstehen und als erstes werden wir jetzt für unsere persönlichen Anliegen beten. Hierzu habt ihr ein, äh, ein kleines Blöckli im Sack drin. Diejenigen, die wollen, können dann zu Hause ihr persönliches Anliegen aufschreiben. Und ihr dürft euch jetzt etwas formieren als Familien. Ihr dürft auch etwas zur Seite stehen, nach vorne kommen oder nach hinten im Saal stehen. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr jetzt jemandem erzählen, was dein persönliches Anliegen heute Morgen ist, wofür du hochsteigen willst. Vielleicht wirst du beim ersten Kreis auch lieber alleine vor Jesus stehen, dann darfst du das auch. Das ist kein Problem und wir werden dann beim zweiten Kreis ähm, zusammen beten. Seine Zeit, diejenigen, die wollen, können jetzt sich formieren. Lass uns ihr Leben in den Saal bringen und einfach zusammenstehen oder für dich allein diese Zeit genießen. Heute Morgen, himmlischer Vater, kommen wir zu dir als ein Gott, dem nichts unmöglich ist. Und das ist das, weshalb ich so Freude habe, hier zu stehen. Weil du ein Gott bist, der, der uns immer wieder hilft, hochzusteigen und in deine Möglichkeiten zu kommen, in dein Heiligtum. Und ich, stellvertretend für alle Leute hier drin, deponiere ich heute Morgen bei dir, Jesus, an deinem Kreis, äh, Kreuz jede Verzweiflung, jede Hoffnungslosigkeit, Unglauben, Jesus, der unser Herz gefangen genommen hat. Jesus, ich danke dir, dass du heute befreist hier drin, dass, dass jeder Wunsch, jede, jedes Gebetsanliegen heute bei dir einen Platz hat. Und wir deponieren das bei dir wie die Hanna, die verzweifelt, bitter ge geweint hat in deinem Heiligtum, ob ihres Leids, sie hat ihr Leid einfach bei dir abgeladen. Und das machen wir heute Morgen. Und ich bitte dich jetzt, himmlischer Vater, dass du Verheißungen aussprichst, dass du heute Morgen Leute ermutigst, dass jede Person, die hier drin ist, mit, einem, mit einer Zusage, mit einer Verheißung heimgehen darf. Und heute Morgen möchte ich speziell beten für jedes Paar, das hier ist und sich Kinder wünscht und es hat einfach nicht geklappt. Jesus, wir bringen jede Blockade, jede Barriere, ob sie jetzt sichtbar oder unsichtbar, physisch, körperlich, oder unsichtbar geistlich ist, wir bringen sie zu dir und wir bitten dich, Jesus, dass du eingreifst und du jetzt Wunder tust und ich spreche zu jeder Blockade, du musst dich jetzt heute Morgen lösen. und Ich spreche Fruchtbarkeit aus über uns, über jedem Paar, das sich Kinder wünscht, aber auch für jede Person hier drin übertragen im geistlichen Sinn, dass wir Samuels gebären werden, von Gott erbeten ist, dass das durch unser Leben geschehen wird, im Namen Jesus. Amen. Cool, wir werden jetzt zum zweiten Kreis kommen und das ist der Kreis, wo wir für Freunde und Familie beten. Und äh, ich, ich habe mich so gefreut auf ein Bild, liebe Leute, dass, dass Väter, Mütter für ihre Kinder beten, dass Kinder für ihre Eltern beten, dass vielleicht ähm, Leute, die hier drin schon älter sind, für andere beten. Darum lass uns wirklich versuchen, etwas Gruppen zu bilden. Und wir möchten als erstes alle Kinder mal auf die Stühle stellen dass wir als Erwachsene für die Kinder beten, in einem ersten Teil. Stehen mal alle Kinder auf die Stühle und wir heben euch im Gebet hoch. Ihr dürft das dort machen, wo ihr seid. Vielleicht dürft ihr rund um diese Kinder stehen und sie segnen vielleicht auch von Weitem. Nehmt euch Zeit jetzt, einfach in einem Gebet Kinder zu segnen, die nächste Generation zu segnen. Wir drehen das Ganze heute Morgen auch um. Wir gehen natürlich rasant durch diese Wellen. Ihr dürft euch als Familien auch zu Hause dann mehr Zeit nehmen. Für die Kinder, die es herausgefunden haben, bei diesem Kreis für die Familie und Freunde, dürft ihr das Toblerone-Schöckerli herausnehmen. Das hat extra ein paar Spitzen. Und diese Spitzen sagen, wir sind eine Familie, wir haben Freunde, ich bin nicht alleine. Und jetzt stehen die Erwachsenen auf die Stühle und ihr Kinder betet für die Großen in diesem Saal. Okay, also alle Erwachsenen, die das vertragen mit ihren Gelenken und sich hochklettern können, macht das. Sonst kannst du auch gerne unten bleiben. Und Kinder, ihr betet jetzt für die Leute, die auf den Stühlen stehen, okay? Das kann ganz einfach sein. Jesus, wir beten für jede Person heute Morgen hier drin dass du sie segnest, große und kleine Leute. Und ich bete dich für die Familien, dass in jeder Familie deine Präsenz heute Morgen kommen kann, dass du ein Gott bist, der gegenwärtig ist, dass jede Familie das Gelingen hat, dich einzuladen, hochzusteigen als Familie, in dein Heiligtum und deine Schätze anzuzapfen, deine Möglichkeiten in die Familie hineinzuholen. Das wünsche ich mir und das bete ich heute Morgen. Ich segne die Väter und Mütter heute Morgen hier drin, dass ihr die Gegenwart Gottes suchen, finden und in eure Familie reinbringen dürft. Dass ihr Tropfen seid, die aufprallen in eurer Familien- und Freundeskreis. Mit der Gegenwart und Kraft Gottes. Mit der Liebe Gottes. Dort, wo euch die Liebe fehlt für die Kinder, dass ihr Segen erhält. Und diese, diese Geduld, Kraft und Liebe habt, eure Kinder zu lieben, auch dann, wenn sie nerven. Amen. Der nächste Kreis, den wir zusammen anpacken, ist der Kreis unserer Church. Und lass uns hier einfach zusammenstehen in kleinen Gruppen. Dort dürft ihr diese Gummibären hervorholen. Liebe Kinder, wir beten für die Kinder und als Sinnbild, ich kriege das nicht raus, sind diese Gummibären. Jeder ist verschieden. Wir sind zusammen als Church zusammengewürfelt wie Gummibären. Und betet für unsere Kirche, wir haben Challenges vor uns, wir haben einen Einzug, wir brauchen noch die Finanzen, um dort wirklich alles einrichten zu können, wir brauchen Wunder, dass wir einfach als Church dieses Coming Home zusammenpacken dürfen und was auch immer euch sonst noch in Sinn kommt, betet zu zwei, zu dritt, zu viert oder auch alleine. Ihr dürft jetzt kurz nach vorne schauen, wir haben zwei Kinder, zwei Jungs, die jetzt mit uns hier vorne beten. Joey. Joey wird jetzt für die Kirche beten, okay? Das, was du möchtest. Okay, Joey möchte für die Freunde beten. Ich habe das vertauscht. <lacht> du darfst Freunde beten. Was sagt ihr? Was sagt? Was soll
0: ich mir Jesus, dass sie Freunde haben und gute Familie. Danke, Jesus, dass Sie Freunde und gute Familie.
1: Danke, Jesus.
0: Danke
1: Gott für den yeah, so gut. Danke vielmals, Applaus für diese zwei Jungs, die so mutig waren. Ich dürfen gerne nach hinten gehen. Beim letzten Kreis heute Morgen, also ihr merkt, man kann ganz einfach beten und es hat genau gleich viel Schub und Power. Beim letzten Kreis möchten wir beten, dass jede Person von uns in unserem Umfeld. Ah, Elmo, was ist los? Oh, du siehst panisch aus, kann ich dir helfen? Oh, was ist? Oh, klopft der oh, nein. Elmo! Was ist los? Was hast du für Ideen? Ist das Kerzli? Was sag mal? Die war so heiß! Das war ein Kerzchen. Oh.
0: Ja. Du
1: kannst sicher nicht Kerzchen essen, Elmo. Ja. Ich habe gesagt, du sollst nicht alles essen. Ja.
0: Aber ah. die, die, die Kinder haben so schön gebetet.
1: Ja, die haben schön gebetet, genau. Oh, das du kannst... war so.
0: Babbidi buh,
1: babbidi buh schön. Okay. Oh. Hey, Elmo, lass, hör jetzt zu. Ja. Beim letzten Gebet brauchen wir diese Kerze nicht zum Essen, okay. sondern wir werden jetzt diese Kerze nehmen und sie hochhalten, symbolisch. Oh. Und ich stelle sie dir hier vor die Nase. Und du darfst jetzt wieder runtergehen und mit uns zusammen beten, okay?
0: Okay. okay. Papadibu, Jesus. Nicht, nichts essen. Papadibu, 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 Papadibu. Okay,
1: wir nehmen die Kerze jetzt zur Hand, alle die eine haben. Und das ist äh, unser letzter Kreis, für den wir beten, dass wir in unserem Umfeld bei Menschen, die Jesus nicht kennen, wie eine, wie eine Bombe vom Himmel runterfallen können. Dass das Licht Gottes durch uns scheint. Und die Bibel sagt dort, wo das Licht kommt, wir sind das Licht der Welt und wir werden die Finsternis zurückdrängen in den Leben von Menschen, die in Verzweiflung sind, die diesen Ort nicht kennen. Also alle, die können, haltet jetzt dieses Licht hoch, betet miteinander für euer Umfeld, vielleicht für konkrete Namen, Menschen in eurem Umfeld, vielleicht auch für Anliegen, die in dieser Welt euch beschäftigen, damit das Licht Gottes durchbringt, dass wir Boten vom Himmel sind, die mit seiner Kraft einschlagen. Wir stehen heute, himmlischer Vater, auch vor dir mit diesem Bewusstsein, dass du uns in die Welt sendest. Wir sind diese Tropfen, die vom Himmel runterfallen, leuchtend, scheinend, gefüllt mit deinem Licht, gefüllt mit deiner Liebe, gefüllt mit deiner Kraft, mit deiner Herrlichkeit. Jesus, und wir bringen heute Morgen Menschen vor dich aus unserem Umfeld. Konkrete Menschen, die wir einfach uns wünschen, dass sie das, die Wahrheit erkennen, dass sie dich lieb gewinnen dass sie erkennen dass du sie liebst und dass du für sie gestorben bist wir bitten jesus dass sie die rettung annehmen dass in ihrer verzweiflung du reinkommst dass in ihrer bequemlichkeit dein licht sie überzeugt dass sie dich brauchen Jesus, ich bete heute Morgen, dass wir als Church einen Impact haben in unser Umfeld, dass wir einen Impact haben und einen Einfluss haben, dass wir Wellen schlagen dürfen und Menschen in Scharen sich für dich entscheiden werden, gerade in den nächsten Wochen und Monaten, wo wir einziehen werden ins neue Gebäude, Jesus. Dass du uns einen, einen Schub schenkst von Bekehrungen, die durch unser Licht zu deinem Licht finden, Jesus. Wir beten für diesen Schub, wir beten für diese Kraft, Jesus. Und wir möchten sehen, dass, dass wir durch dich, Jesus, einen Einfluss haben, diese Gesellschaft, in jede Schicht dieser Gesellschaft. Von den Businessleuten zu den Lehrern, zu den Leuten in Gesundheitsberufen, in jeder Schicht, die wir drin sind, im Sozialwesen, in der Kunst, in der Musik, Jesus. Wir beten, dass dein Licht scheint, durch uns, Herr. Und heute hier in dieser Ionex-Halle heben wir das Licht für dich hoch, und sagen wir möchten mutig sein. Wir sind mutig für dich Jesus. Wir halten nicht zurück, was du uns gegeben hast. Wir heben unser Licht hoch, Jesus, weil wir selber Licht gesehen haben, weil du unsere Verzweiflung genommen hast und in Glauben verwandelt hast. Jesus, wir gehen mutig in unser Umfeld und proklamieren deine Rettung, Jesus, wie die Hanna, die deponiert hat, was sie verzweifelt macht hat und sie ging raus mit einem Glauben und einer Hoffnung. Du machst uns mutig, Jesus.